Nu ko, mīlīši, kronis visam, arī motorsportam. Mans vārds Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Interesantos laikos dzīvojam. Pilnīgi noteikti es savā mūžā neesmu piedzīvojis neko tik iespaidīgu un visaptverošu. Protams, runāju par šo koronasvīrus pandēmiju. Es domāju, ka mūsu bērni arī varēs stāstīt saviem bērniem un mazbērniem, ka ir piedzīvojuši kaut ko diezgan iespaidīgu savā bērnībā. Nu, vienīgā cerība, ka tas viss pietiekami labi. Nu, cik nu ir iespējams labi šajos apstākļos beigsies, un mēs izdarīsim pareizos secinājums no tā visa. Ja godīgi man ir diezgan pagrūti izdomāt, no kuras puses tai visai lietai pieiet šobrīd un to visu pārunāt. Vienīgā lieta, ko var teikt, kad iepriekš savos podkāstos un arī raidījumos, neesmu īpaši iedziļinājies koronas lietā, jo nu, gluži vienkārši tā nav mana tēma, neesmu eksperts šajā jautājumā. Es domāju, ka to man vajadzētu atkārtot vairākkārt cilvēkiem šīs domas, ko es izsaku šeit par šo slimību, par to, kā viss ir ieoģējusi to un kā tas ietekmē pasauli, ir absolūti manas domas, absolūti man privātais, mans privātais viedoklis, un tas ir, protams, veidojis uz tā, ko es esmu uzzinājis, ko es esmu sapratis un kā manu dzīvi tas viss ir mainījis, tā kā tas absolūti nav. Kaut kas ļoti objektīvs, no tā absolūti nav jāizdara nekādu tālījošu secinājumu, pasargi Dievs, es domāju, ka jums vajag pašiem savus secinājumus izdarīt un, un mazāk klausīties, ko citi runā un vēl mazāk klausīties, ko citi raksta sociālajos medijos, tas būtu tas pareizākais virziens, kurā doties, katram pašam galvas pleciem un jāizdara savu secinājumu. Lai nu kā, droši vien es sākšu tomēr ar autosportu, tā lieta ir tuvāk un tur vairāk orientējos, tad būs nedaudz iesildījies, tā lieta būs aizgājusi un var, varbūt arī varēšu tā skaidrāk pateikt, ko es domāju par visu šo dižķibeli. Austrālijas lielās balsas izcīņa Formulā 1 ir atcelta, laikam jāsāk ar to, tas notika šonekt. Vēl vakar vakarā ilgi gaidīšu oficiālo paziņojumu, tā arī nesagaidīju, nolēm iet gulēt un celos ap diviem no rīta, ap diviem naktī, laikam būs precīzi teikt, trijos bija jāsākās pirmajiem treniņiem, bet ap diviem tieši, nu faktiski tā, tā putra beidza tur burbuļot un vismaz oficiālajā versijā parādījās informācija, ka Austrālijas lielās balsas izcīņa ir atcelta. Nu, diezgan ilgu nevar aiziet gulēt, ja godīgi, tikai tāpēc, ka tur tā informācija sāk nākt iekšā, jo tad Austrālijā tikai bija šis rīts un šī sākās diena un visi tie žurnālisti, kas tur atrodas uz vietas, arī varēja sūtīt vairāk oficiāli vai mazāk oficiāli informāciju vai savus novērojumus un atradumus, jo 
Vakar vakarā pēc Latvijas laika, no es šeit runāju tātad no ceturtdienas vakar perspektīvas skatoties, nu, kad jūs klausīsieties podkāstu, tas jau, protams, varbūt būs nedaudz vēlāk, bet es domāju, interesanti atskatīties uz šo notikumu kā case study vispār kā, kā informācija apmainās un plūst pasaulē. Tātad vakar vakarā, ceturtdienas vakarā pēc Latvijas laika, visi gribēja zināt, vai notiek Austrālijas lielās balsas izcīņa, protams, visi šeit Eiropā. No pārējā pasaulē tur Austrālijā jau bija diezgan vēlu, vēlu nakts un īsti neviens nespēja nereaģēt un arī neatbildēt varbūt uz mūsu lielajiem jautājumiem. Un tad šeit pacēlās arī no vairākām pat salīdzinoši oficiālām lapām, oficiāliem cilvēkiem tieši Formula 1 pasaulē, kas gan nav tur Austrālijā uz vietas, diezgan tādi skarbi paziņojumi un tas arī viss jāfiltrē tomēr ir un ļoti iekritācijas arī šis Formula manī, es nezinu, varbūt esmu pie, šo jau pieminējis konce, Formula manī cilvēks, kas man diezgan pamatīgi tracina, esmu viņu redzējis arī padokā vairākkārt un nu, skaidrs, ka viņš atgādina cilvēku, kas tomēr vairāk mēģina atrast sev visā labumu, proti kaut kādus kontaktus, kaut kur pazīmēties ar pareiziem cilvēkiem, kaut kur ielīst kādās siltākās vietiņās. Un, nu, cik ir arī dzirdēts no citiem žurnālistiem, šis formula manī cilvēks, es negribu šeit saukt vārdā, es varu iekulties nepatikšanās ļoti iespējams, es nezinu. Ir bijis saistīts arī ar Berni Ekulstonu, un, nu, ja mums ir Lemberga stipendijāti, tad acīm redzot viņu mēs varam saukt par Ben Ekelstonu stipendijātu, es pieņem, ka viņš nav vienīgais, un līdz ar to visi tie tvīti un visi informācija, kas nāk no viņu īpaši šajā laikā par Formulu 1 arī ir diezgan diezgan uz noslieci visu kritizēt, viss ir slikti un Beni laikos gan būtu viss bijis labi sakārtots, tā kā tas, kā jau teicu, arī viss ir jāfiltrē. Bet, nu, liksim to mierā, kā jau teicu, tad Austrālijā posms bija atsaudz, bet nu, tā situācija bija tiešām ļoti, ļoti sarežģīta. Vispirms jau attiecībā uz FIA, FIA šeit īsti mēs vainot nevaram, tie, kas varbūt vaino FIA, nu, tomēr ir jāņem vērā lieta, ka FIA ir diezgan ierobežotas ierobežotas iespējas kaut ko darīt šajā lieta sakrā, jo ja viņi vienkārši uz savu galvu ņem šo posmu atceļ, tad pēc tam ir diezgan daudz finansiālu problēmu, kas viņiem var rasties, jo tur ir ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz līgumi, protams, posmu organizēšanas laikā, kas saslēgti un ne jau FIA tos ir saslēgusi, un tur tas izmaksātu šāds lēmums, izmaksātu FIA ļoti, ļoti dārgi vēlāk tiesas prāvās. Līdz ar to FIA nav pamata atcelt, ja netiek pārkāp noteikumi, ir šis vajadzīgais komandu skaits vai mašīnu skaits uz starta, jo ja tas nav, tad jā, FIA jau var iejaukties, tad jau viņu jurisdikcija jau stājas spēkā. Bet atcerimies, ka visā kas ar to, ka McLaren saslima viens no komandas darbiniekiem un McLaren uzreiz nolēm, ka šeit nebūs aršana un ir jābrauc mājās. Līdz ar to viena komanda atkrita uzreiz automātiski pārējās sākotnēji ne visas bija gatavs startēt, bet lielākā daļa, bet pamazām to šaubīgo vai tiek to, kas nolēma, ka nevajadzētu tomēr startēt skaits pieauga. Tātad bez McLaren arī Ferrari, Renault un Alfa Romeo bija tās komandas, kas pateica, ka ne, ka tomēr 
varētu nestartēt, tad kopā četras komandas, un visu komandu vadītāju bosi bija spiesti arī staisīt savu sapuls kopā ar Rosu Braunu, jo bija skaidrs, ka neviens cits lēmumu par posma atcelšanu vai turpināšanu nepieņems, jo veselības organizācijas Austrālijā arī šo posmu atļāvu vismaz tur tādi milzīgi draudi nebija, Liberty mēdī pilnīgi noteikti uz savu galvu neko tādu nedarīs, viņi saņem milzīgu naudu no Austrālijas Grand Prix organizēšanas, nu, precīz gan no Viktorijas štata, tas ar vēl tur visu šo situāciju padara sarežģītāk, jo, ja tas būtu privātais fonds, tur arī to varētu noorganizēt vienkāršāk, tā ir valsts nauda vai pašvaldības nauda, mēs tā varam teikt, un nauda ir ļoti liela. Līdz ar to visi, visas iesaistītās puses uzvēla komandām šo atbildību pieņemt lēmumu. Un komandas sagāja kopā, salīgi galvas kopā ar Rosu Braunu, nolēma arī balsot par šo situāciju. Kā jau teica, tātad pret posmu organizēšanu bija McLaren, Alfa Romeo, Ferrari un Renault. Četras komandas un par šī posmu organizēšanu tātad bija Red Bull, līdz ar to arī Alfa Tauri, tāpat arī Racing Point un Mercedes sākotnē, kamēr Viljams un Hās atturējās. Nu tad sanāk četras 4 pret 4, divas aturās, un tie ir teoretiski braunam jālemi. Brauns arī lēma sākotnēji, ka darīsim tā puiši, braucam piekdienas treniņus, viss kā nākas, viss kā parasti, viss kā ieplānots, un tad vakarā skatāmies, kā situācija ir izmainījusies, vai ir kaut kas jāmaina. Bet tad tajā visā stāstā bija jauns pavērsiens, un izrādās, ka Toto Wolfa, Mercedes komandas vadītājiem, piezvanīja no Daimler Mercedes kompānijas korporācijas zvans bija, un tā tad, nu, acīm redzot, tā situācija mainījās, jo Wolfam tika ieteikts tomēr balsot pret teoretiskas pēdējais jā, lēmums jāpieņem pašam Toto Wolfam, bet viņam... Mercedes kompānijas pārstāvis bija ieteicis tomēr balsot pret solidarizējoties, protams, daļai ar arī McLaren, kas ir nākamie dzinēji klienti, nu, un tāpat arī domājot par, arī par savas komandas darbiniekiem. Līdz ar to atgriezies no šī telefona zvana atpakaļ pie visiem komandu vadītājiem, Wolfs mainīja savu nostāju, un līdz ar to pret jau bija vairāk un pār paliku vairs tikai trīs komandas, un tās bija Red Bull, Alfa, Tauri un Racing Point. Līdz ar to tika nolēmts, ka posms ir jāceļ, komandas par to naktī zināja, visi pārējie par to vēl nezināja un arī minstinājās to visu paziņot, skatītāji jau bija pie trases, no rīta jau tur sākās divvietīgo formulu braucieni un skatītājiem tika paziņots, ka viss būs kārtībā, nu tur gan jāsaka, ka bija diezgan mērans haos, tai, tai ziņā, jo tā, kamēr oficiālais paziņojums netika izplatīts, tikmēr šīs trīs komandas, kas bija par startēšanu jau sāka pakoties, visi pārējie pakojās prom un brauc mājās, tikmēr Red Bull Alfa Tauri un Racing Point gatavojās sacīkstēm, nu tā kā tur bija diezgan liels hauss un neziņu nesaprašanu, kāpēc arī šis oficiālais paziņojums neparādās, galu galā visa arī notika, tikmēr Kimi Raikunens un Sebastians Fettels jau bija aizlidojuši mājās, kā izrādās, un nu, bija skaidrs, ka viņa komandas nestartēs jebkurā gadījumā, Viņi jau bija debušies uz Eiropu, nu un vēlāk mēs uzzinājām arī oficiāli, ka posms tiek atcelts. Nu līdz ar to šobrīd es domāju, ka Formula 1 ir tieši tādā pat situācija, kā ļoti, ļoti daudz citi pasaules čempionāti, motoru sportos par tiem varbūt nedaudz, nedaudz mēdz mirkļa, bet 
Šobrīd situācija skaita, ka arī Bahreinā visdrīzāk sacīks nenotiks, jo uzreiz jau Ferrari no, un Mercedes atkal ir paziņojuši, ka tur nestartēs, līdz ar to arī nepiegādās savus dzinējus, tad paliek tikai tur Honda motoru, nu grūti iedomāties, ka tur divas komandas varētu doties, līdz ar to nākamais mums ir pēc kārtas Vietnama, tur jau ir problēmas ar ieceļošanu, tā kā to mēs varam svītrot, un tad ir trīs posmas Eiropā, Spānija, Nīderlande, Monaco, Ka, kas arī visdrīzāk visi tiks atcelts, Spānijā jau viss notiek, Nīderlandē arī, un Monāko savukārt tur nav lielas problēmas atcelt pat, ja tur nekas nenotiek, jo tur posma organizātori nemaksā absolūti neko, tā tad nulīta tur ir finansiālais finansiālais maksājums, līdz ar arī sodi nav kaut kāda veida vai vēlāk sankcijas par to, ja posmas tiek atceltas. Tā kā mēs šobrīd skatāmies uz 7. jūniju, kā uz sezonas sākuma tīri teorētiski, ja līdz tam laikam, protams, viss šī pandēmija pierimst arī Eiropā un visur pasaulē daudz maz, un 7. jūnijā varētu notikt Azerbaidžānas posmas baku. Kā viss kalendārs tiks sakārtots, to mēs redzēsim, to lai tagad domā, ka es šķerīs katrā ziņā arī bija Austrālijā un izteicās, ka pirmā lieta, protams, tagad ir noorganizēt, lai šeit viss Austrālijā jānokārto viss ar skatītājiem, biļetes tā tālāk, viss jāorganizē, lai viss tiek mājās un tad mēs sāksim domāt par to, kā, ko darīt ar nākamajiem posmiem, ko darīt ar kalendāru, tā kā es domāju, ka laika gaitā mēs pamazām uzzināsim jaunums un izmaiņas šajā lietā un šobrīd vismaz pastāv uzskats, ka varētu augusta vasaras brīvdienas pārcelt tagad uz šo maiju tā tad ir teorētiski un attiecīgi šos posmas kas tagad ir atcelti, mēģināt kaut kādā veidā rīkot šajā augustā un iespējams kaut kur vēl sezonas beigās kaut ko samainīt kalendārā lai varētu aizvadīt lielāko daļu vismaz no posmiem Tas attiecībā uz Formula 1, kā jau teicu, protams, viss motorsports diezgan pamatīgi tiek iespaidot šī, nu, viss pasauli tiek iespaidot, ne jau tikai motorsports, vienkārši, nu, tā ir tā lieta, kas mums vairāk un man vairāk interesē, tāpēc mēs par to runājam, pilnīgi viss ir šobrīd nokļuvis zem šīs milzīgās pandēmijas. Un jāsaka, ka nu, tas, kas notiek šobrīd, šonedēļ, šobrīd, kad es ierakstu šo podkāstu, vēlāk piekdienas vakarā un sestdienas un svētdienas vakarā risināsies Meksikas rallīs, VRC rallīs, tā kā, ja ir iespēja noteikti pasekojiet tam līdzi, jo nu kādu brīdi, es domāju, būs jāiztiek bez motorsporta sacīkstēm, VRC rallīs Meksikā, nu ir iespēja iegādāties šo VRC plus platformu, ko es arī paņēmu, un tā ir uz mēnesi par 9 eiro, nu tā tad ir teoretiski vairāk to arī neizdosies iztērēt, ka tikai uz šo, uz šo Meksikas rallī, jo pēc tam arī nākamie posmi jau ir atcelti arī Argentīnas posms ir atcelts vīrusa dēļa VRC, un līdz ar to tur arī sezonu varētu tā nopietni sākties tikai augustā vasarā, tā teiksim, vasarā, augustā, protams, ne, vasarā varētu sākties šī VRC sezonija, kurā gadījumā tā kā izbaudam šo Meksikas rallī šajā nedēļas nogalē un vel arī indikār posmu Sankt Pietersburgā tur gan izskatās, ka notiks bez skatītājiem, bet nu tas ir tāds viens no variantiem, kā mēs varētu arī turpmāk redzēt varbūt dažus citus motoru sporta veidus, tāda bez skatītājiem sāksies Sankt Pietersburgā šī sezona indikār Longbīča ir izņemta no kalendāra, tā bija pardzēta 19. aprīlī, bet citi posmi pagaidām pārcelti nav. Nu, un arī Formulē kalendārs patiesībā 
ir neskaidrs šobrīd ir pārtraukuši sezonu pilnībā FIA un Formula E un pagaidām tas ir uz nenoteiktu laiku. Katrā ziņā FNCLV mājaslapā ir iespējams atrast arī īpašu rakstu šajā sakarā par visiem nopietnākajiem svarīgākajiem motorsporta veidiem un kategorijām un kāda ir situācija katrā no šim kategorijām, kā izskatās ar no atceltajiem posmiem, kā izskatās ar sezonas sākumu un tā informācija arī tiks papildināta tā kā sekojam līdz. Jā, nu kas attiecas vēl uz uh, Formula 1, tad, uh, protams, mums ir iespēja, kamēr nav sezona īsti sākusies un kādu brīdi tā vēl nesāksies, mums ir iespēja uh, varbūt nedaudz citādākā veidā izklaidēties, nu, pirmā lieta, kas nāk prātā, ir šis drive to survive. Par laimi, laikam jāsaka tā, es neesmu vēl redzējis, es esmu nostījies pirmo sēriju, tieši Austrālijas posmu, un šobrīd es plānoju to noskatīties otrais, jo man liekas, ka tā ļoti, ļoti atbilstoši tieši Austrālijā visi šīs peripētijas vakar un aizvakar risinājās un noteikti jāpaskatās, kā tas bija pagājušā gadā un tad man priekšā viss pārējās sērijas šajā sezonā jau godīgi sakot, man absolūti nebija laika kopš 28. februāra, kad šīs šī sezona debitēja Netflixā noskatīties un es ļoti priecājos, ka kaut kur nesasteidzu vai, vai neziedoju savu miegu tam, lai skatītos Drive to Survive tagad būs ļoti, ļoti daudz laika, lai to darītu un tiešām izbaudītu, tiešām kārtīgi to noskatītos iespējams pat vairākas reizes, jo man jau vairāk līdzutēja, vairāk fani jau sūtīja ziņas, ka viņi noskatīšies un sūtīja savus komentārus par to visu pārdomus. Paldies, protams, ka dalaties pilnīgi noteikti, bet man īsti neko uz to atbildēt un padiskutēt par to nebija iespējas, tā kā nebija to redzējis, bet tagad to darīšu un nu, par šo pirmo sēriju arī es varu pateikt tik daudz, ka bija pāris interesantas lietas, jo īpaši man patika tāds, tāds moments, ka Hamiltons un Wolfs nezināja komandas pilnu nosaukumu, ka viņiem bija jāsaka savs vārds un komandas nosaukums un Valtari Botas atiecīja cik bija iemācījies perfekti un smaidot savās ūsās komandas nosaukumu skaisti nodeklamēja. Nu, un otrā lieta, jā, par Štēnertu, Ginter Štēnerts, Hās komandas bosa, nu, šī šis epitets, ko viens puis Austrālijas skatīt, no Austrālijas skatītājiem uzdeva viņam šo komandu prezentācijas laikā, vai šajā sezonā Hās būs Venkers vai Rockstars, es domāju, ka vienkārši perfekts jautājums, un to varētu likt uz krekliņiem, Šo, šobrīd es domāju, ka to varētu likt uz krekliņiem, vai jūs būsiet Venkers vai Rockstars, nu, Pilnīgi noteikti Ginters Šteinerts ar savu ažiotāžu Netflix aieradīs diezgan pamatīgu traci un viena lieta vienīga, kas man nedaudz, nedaudz tajā visā nepatika no malas skatoties, tad varbūt jūs pamanījāt pirmās sērijas otrajā daļā, beigās bija arī vairāk tāds sižets par Hās komandu, kur viņi savu modelu prezentē, pat neprezentē, vienkārši ir komandas pasākums, komandas bāzē un tur ik pa brīdim mums arī rāda Šteinerta un Grožāna, diskusija, vai pat ne diskusija sarunu un tāda zobu vilkšana 
Štainēs regulāri šo gražānu pavelku zobu, man bija tāda sajūta radās, ka tas ir tas, ko šobrīd Latvijā sauc par mobingu. Un, nu, nedaudz pat kļuva žēl gružānu šajā situācijā, izskatās gan, ka tur viņš uzņem to uz krūti diezgan, diezgan bravūrīgu un kareivīgi, un it kā tiek ar to galā, bet, nu, no otras puses arī komandu to visu dzirdu, komandu to visu klausās, un es neesmu paliecināts, ka Patiesībā tas viss ir tik nevainīgi un Janu Šteinerts tā diezgan, diezgan skarbi mobingo grožānu. Nu, varbūt man tā tikai likās, varat padalīties ar savām domām šajā ziņā, redzēs, kā tas viss izskatīsies sezonas turpinājumā, jo sezonas turpinājumā atceramies tur bija grožāna un... Magnusen šīs avārijas savstarpējās un pilnīgi skaidrs, ka tur vēl... Man, man jau ir komentējuši, šo es pats neesmu redzējis, kā jūs teicis, bet man ir komentējuši, ka tur būs vēl jautrākas lietas Hās komandā, tā kā es gribu redzēt, kā tas izskatīsies nākamajās sērijās, bet nu pagaidām izties, jā, nu Šteinerts vismaz šajā ziņā es neesmu pārliecināts, ka tas ir pareizākais vadības modelis, ka tu esi, nu, faktiski kā stiprākais un dumākais puisis klasē, kas faktiski ar savu spēku un noliek pārējos pie vietas. Nu, tas tāds mobings nedaudz ir pilnīgi noteikti. Nu, redzēsim, kā tas viss izskatīsies nākamajās sērijas, varbūt tas kļūdos. Tik par to visu, nu, jā, par koronu laikam nevarētu izvairīties no šajā podkāstā no runāšanas par koronavīrusu, kā jau teicu iepriekšējos podkāstos un arī raidījumos par to diezgan apzināti nerunāju. Nu šoreiz, šoreiz es domāju, ka nedaudz šai visai lietai situācija jāpieskarās, jo pirmkārt daudz laika ir bijis par to visu padomāt, daudz laika mūs vēl būs par to padomāt. Es esmu noslēpies, ja tā var teikt, laukos. Šobrīd jūtos ļoti labi, esmu abruņojies ar daudz grāmatām, kuras ir bijušas iepriekšējos sapirktas un nu pat, nu pat tieši atnāca vēl tās, ko pasūtīja pirms došanās uz Barcelonas testiem. Trīs grāmatas, vēl arī žurnāls jaunais, gan motosport, gan Formula 1 oficiāli žurnāls, tā kā man ir diezgan daudz ko lasīt un daudz ko darīt, ik pa brīdim droši vien ierakstīšu arī kādu podkāstu šajā sakarā un iespējams arī būs, būs vēl kādu podkāstu Best for Sport TV otrdienās joprojām, tā kā ļoti iespējams arī šo otrdienu būs podkāsts atskatām uz Austrālijas lielās balsu izcīņu nenotikušo un vērcē posmu Meksikā, jo kamēr ir par ko runāt, protams, tas ir jādara. Šobrīd izskatās, ka daudziem cilvēkiem būs diezgan daudz brīvā laika, daudz laika lasīt grāmatas un arī klausīties podkāsts. Es arī esmu sācis klausīties podkāsts, arī, kas ir krietni ārpus Formula 1 un arī autosporta kopumā un ļoti interesanti noteikti pameklējiet arī saviem, saviem podkāstus, kas varbūt paplašini redzesloku, tā teiksim. Es, es ne, tagad neuzmetīšos jums par kaut kādu skolotāju, bet pilnīgi noteikti šis ir tas īstais brīdis, kad to darīt, manuprāt. Un Bija viena interesanta lieta šajā sakarā, ko es arī klausījos šajos podkāstos par to, kā cilvēki uztver šādu veidu situāciju, jo skaidrs, ka mēs visi dzīvojam savā informācijas burbulī. Katrs no jums ir ies uzzina informāciju savos ierastajos avotos. Vai nu tas ir Facebook, vai nu tas ir Twitters, vai tas ir panorāma ziņas, vai tie ir draugi, lai nu kas, līdz ar to jūs tur visu laiku šo informāciju uzzināt. Un tā salīdzinoši, nu, būsim godīgi viena veida informācija, kas ir nākusi visu šo laiku, tātad, ja tajā Twitterī dzīvo panikotāji, tad jūs šo 
panikas informācija faktiski tikai arī uztverat un ar laiku arī jums iestājas panika. Līdz ar to ir tomēr jāmēģina filtrēt informāciju savot, es šeit nemaz negribu sākt runāt par kaut kādiem dzeltenās presa izdevumiem, kas šobrīd, protams, mēģina uz tā visa uzdzīvoties un daudz jau nevajag, jāieliek tikai virsrakstā kaut kas skarbāks. Vispirms jau es domāju, ka latviski šobrīd nav labāk informāciju savotra avot par LSMLV, katrā ziņā tur ir skaidrs, ka būs oficiāla informācija, tur es neesmu redzējis nekādas pārspīlējumas un, un vismaz pamatam ar to absolūti pietiek. Protams, ja jūs gribat tālāk dziļāk un specifiskāk meklējiet sev uzticamo savotas tā, es esmu rīkojusi arī iepriekš tieši attiecībā uz Formula 1, jo nu, šajā ziņā Formula 1 ir kā maziņa, mazs modelis pārēja pasaulē, arī šeit, protams, baumas spekulācijas vienmēr var atrast kaut kādu šādu veidas vai nu skandālu, vai kaut ko tam līdzīgi, ja tu ļoti, ļoti meklē, bet vai to vajag darīt, un līdz ar to ir jāseko līdz tiem cilvēkiem un tiem avotiem, kas ir daudz maz uzticami šajā sakarā. Tā kā, jā, savu informācijas burbuli vajadzētu nedaudz izkāpt no savu informācijas burbuļu un nedaudz šo redzesloku paplašināt un paskatīties uz to visu no malas, jo skaidrs, ka daudz cilvēku šobrīd ietekmējas un ir mērenā panikā, nemaz nerunājot par to, kas notiek lielveikalos, šobrīd kaut kas tiek izpirkts un kaut kāda veida panika, jo tas, tas viss ir ietekmēšanās no pārējiem, no... no Avīžu virsrakstiem jau loģiski domāju, šobrīd nebūtu jāskrien uz veikalu un kaut kas jāizpērk ir vienkārši turp, jāturpina normāli dzīvot. Nu par to, cik patiesībā bīstama ir korona, man arī, protams, nav absolūti nekāds medicīniskais viedoklis šajā ziņā un man nav neausmas, es neesmu ar to saskaist, es ceru, ka es neesmu nēsētājs un ceru, ka neesmu slims, pagaidām vismaz nekādu pazīmi nav kā esat, kā dzirdat, 24 minūtes es norunājis, nevienreiz nēs ieklapojies, elpas netrūkst, viss ir kārtībā, lai gan es atgriezos no Spānijas, bet tas gan bija, nu jau gan arī pirms divām nedēļām, un patiesībā, kad atgriezos, vēl Spānija nebija iekļaut šajā riska kategorijā, tagad tā tur ir iekļaut un grūti atrast patiesībā Eiropā valsti, kur, kur šajā riska kategorijā vēl nav, tādu paliek aizvien mazāk un mazāk. Nu, jebkurā gadījumā, attiecībā, jā, par koronavīrusu interesanti bija arī šie pētījumi. Es domāju, ka tie pētījumi tieši, kas šobrīd nāk no diezgan, diezgan nopietniem pētniekiem, kas ir saskāršies ar šādu veida pandēmijām. Šobrīd joprojām tā mirstība tieši koronavīrusam nav pati lielākā arī vienas dienas ietvaros, ja salīdzinām ar citām slimībām. Nu, tur tuberkulozes, es domāju, ka ir daudzus gadus bijusi absolūtā priekšgalā un absolūti priekšā visiem pārējiem, nemaz neskaitot viss pārējās mirstīgās slimības kā HIV, Un citas, es tagad no galvas neatceros, bet tas saraksts bija ļoti garš un, un koronavīrus joprojām ir diezgan zemu. Vai tas ir pateicoties tam, ka pasauli ir diezgan tomēr šobrīd nolikta uz ausīm un ļoti rūpīgi tam visam sekom pieņem pareizos mērus? Jā, iespējams, es nezinu, neesmu tāds eksperts, lai to izvērtētu, vai tomēr nedaudz tas viss ir uzpūsts un tomēr tā mirstība nav tik liela? Tas, es domāju, ka ļoti milzīgs apjoms šobrīd arī visiem pētniekiem pētīt, nevis tikai meklēt kaut kādu 
vakcīnu šeie slimībai, bet arī pētīt, kā, pētīt uzvedības modeļus, kā cilvēki uz to visu reaģē, kā valdības rīkojas, kas notiek tālāk, kuras joms no tā visa iegūst, kuras ir lielākie zaudētāji, es domāju, būs, tas būs milzīgs, milzīgs pētniecības apjoms, ko varēs darīt taudus turpmākos gadus, un cerams, ka izdarīs arī pareizi uz secinājums, kā rīkoties pareizi šādās situācijās. Nu, šobrīd mums atliek laikam tikai daudz maz paļauties uz to, ka valdība pieņems pareizos lēmumus, skolas ir slēgtas, kā teicu, es par to īpaši nepārdzīvoju, ir, ir vieta, kur noslēpties laukos, diezgan pamatīgā izolācijā, paši izolācijā latviskojums no self-isolation, Un, nu, laikam darīt to, kas pašam visvairāk patīk. Tagad ir laika izlasītās grāmatas, tā kā es uz to visu skatos diezgan, diezgan pozitīvi. Iesaku jums darīt to pašu, necelt paniku, izmantot laiku un iespējams arī meklēt iespējas, ko darīt jaunu. Šī viss sakarā varbūt ir iespēja kaut kādā veidā izmantot šo situāciju. Nu, vai nu biznesi jomā, vai vienkārši darīt tādas lietas, ko senēsat darījuši un tam nav atlicis pietiekam daudz laika, jo tagad ir skaidrs, ka strādāšana no mājām pēkšņi kļūst par piespiedu lietu. Kādu laiku tā bija tāda, nu, es pat teiktu, dīvaina lieta, varbūt uz tevi šķību skatījās, ja tu teici, ka tu strādā no mājām, tad tā kļūpa tādu modes lietu, jo nu, tas bija baigi stilīgi, es strādāju no mājām, tad tagad tā ir piespiedu lieta. Es strādāju no mājām ļoti, ļoti sen dažādus projektus un jāsaka, no es varbūt varu padalīties ar savu pieredzi, jo patiesībā strādājot no mājām ir ļoti, ļoti viegli aizpeldēt tādā pašplūsmā un līdz ar to arī tava darba efektivitāte krietni, krietni krītas, tā īsti neko neizdara. Līdz ar to es esmu arī paskatījies uz to, kā ar mani tas viss notiek un izdarīs pareizos, es ceru pareizos secinājumus un ir pāris ieteikumi, ko es jums var pateikt, ko vismaz man tie ir palīdzējuši. Pirmkārt, jābūt ir diezgan stingrai kārtībai, diezgan stingram plānam, ko tu konkrētajā dienā gribi izdarīt darba plānam, darba uzdevumam, tam visam ir jābūt skaidram, tu nevari sākt dienu tā īsti neko nezinot, ko tu gribi izdarīt. Otra lieta noteikti ir darba vide, pilnīgi noteikti jābūt ir kārtīgam darba galdam, tieši tāpat kā birojā visam uz galdi, kur tu strādā, kur tu apsēdies un dari savas lietas, nevis atlaidies dīvānā, paņem datoru sev klēpīgi, grauz čipšus un tagad mēģinās kaut ko strādāt, jo nu, skaidrs, ka tas vairāk ir tāds atpūtas poza, atpūtas zona galu galā un tas nerosina arī nekādā veidā darba sparu. Tā kā jāņem vērā pāris lietas un, protams, tad arī būs efektivitāte un es domāju, ka tāda, ja cilvēki ir ar pietiekam pašdisciplīnu, tad darbs no mājām, manuprāt, varētu būt pat efektīgāks nekā darbs birojā, jo nu skaidrs, ka tur ir arī citi novērš te uzmanību, visi grib doties, cik pa brīdim pīpauzē, tad tu pievienojies vienam pīpauzē, pievienojies otram pīpauzē, un tā tas darbs īsti uz priekšu neiet. Varbūt es smaldos un mūsdienās tā nenoteikti, bet nu savu laiku ir izdevies strādāt arī birojā, un nu, tas diezgan ļoti novērš, kāpēc gan man palikt pie savu darba galdu un strādāt, ja man kolēga iet pīpauzē un grib parunāties par to, kā vakardien nospēlē Manchester United. Nu, tas nu tā, būtu laikam viss lielā mērā šobrīd, kas man ir sakāms. Daudz jau nav nekas, jo viss ir atcelts, viss ir kancelēts. Iespējams, kaut kas sakrāsies tuvākajā laikā. 
un nāks pie jums atkal ar kādu podkāstu, bet pirms beidz gribēju pateikt lielu paldies tiem, kas klausījās manus speciāli izlaidumus no Barcelonas testiem. Es necerēju, ka taisot podkāstus katru dienu, četras dienas pēc kārtas būs tik daudz klausījumi, un tik daudz klausītāji, tā kā bija arī labas atsauksmes, tā kā paldies, ka klausījāties, paldies, ka komentējā, droši rakstiet gan komentārus, gan jautājums, par ko varbūt vajadzētu parunāt nākamajos podkāstos, un es ļoti ceru tiekamies trasē. Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number – 